0: W Zielonym Podcaście dziś ABC Zielonego Wodoru. Jak się go pozyskuje, do czego służy, gdzie najbardziej się przyda podczas transformacji energetycznej całej gospodarki i kiedy możemy spodziewać się zastosowań na szeroką skalę. Gościnią Zielonego Podcastu jest Magdalena Maj z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A temat jest bardzo aktualny, bo właśnie trwają konsultacje nowej polskiej strategii wodorowej. Obserwujcie stronę facebook.com/kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam, tam okazja do zadania pytań kolejnej gościni albo gościowi. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościnią Zielonego Podcastu jest Magdalena Maj, analityczka zespołu Klimatu i Energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Zielony wodór jest odmieniany przez wszystkie przypadki i to nie tylko w Polsce, ale w Europie i zresztą nie tylko w Europie, bo i na całym świecie. O co w zasadzie chodzi z tym całym zielonym wodorem i dlaczego mówimy zielony wodór? Co było przed tym zielonym kolorem? Był czarny, niebieski? Jaka jest historia?
1: To ja zacznę może od końcowego pytania. Co było wcześniej, co mamy do tej pory? Do tej pory mamy w większości, znaczy w jakichś trzech czwartych na świecie wodór produkowany z reformingu gazu ziemnego i w większości w pozostałej części ze zgazowania węgla. To znaczy jest to wodór produkowany w taki sposób, przy którym wydziela się emisja CO2. W związku z tym istnieje koncepcja, wykorzystania wodoru produkowanego bez emisji i na to są różne metody i zastosowania go do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Bo wodór sam w sobie jest nośnikiem energii i może być stosowany jako paliwo, ale także jako surowiec w wielu gałęziach przemysłu. O zielonym wodorze, o gospodarce wodorowej można powiedzieć nawet o niskoemisyjnym wodorze, jest głośno na całym świecie, szczególnie w Unii Europejskiej po ogłoszeniu strategii w lipcu zeszłego roku i także po ogłoszeniu strategii w kilku krajach członkowskich, takich jak Holandia, Niemcy, Portugalia, Hiszpania. Są to kraje, które ogłosiły strategię wodorową, to znaczy Określają w niej mierzalne cele, jakie powinny zostać osiągnięte w rozwoju gospodarki wodorowej, aby przysłużyć się do obniżenia emisyjności gospodarki krajowej. I takie poczynania rozpoczyna też Polska, stąd pojawił się w konsultacji projekt Polskiej Strategii Wodorowej przed kilku dniami. I koncepcja wykorzystania tego wodoru jest ściśle. tego wodoru zielonego, to znaczy wodoru produkowanego w procesie elektrolizy, z udziałem odnawialnych źródeł energii jest, jest właśnie ściśle powiązana z rozwojem oze. To znaczy, wzrasta nam moc zainstalowana, niestabilnych źródeł energii, których wykorzystanie nadmiarowej produkcji może posłużyć do magazynowania energii na przykład właśnie w postaci wodoru. To znaczy produkujemy energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii, po czym ta energia elektryczna służy nam do rozszczepienia cząsteczek wody na no wodór i tlen w procesie elektrolizy i tak wyprodukowany wodór może być skondensowany, to znaczy przekształcony do postaci ciekłej, bądź może być sprężony i przechowywany w postaci gazowej. Takie magazyny będą szczególnie opłacalne w przypadku wielkoskalowej konieczności koncentracji energii w porównaniu do elektrochemicznych magazynów, to znaczy baterii, które będą się bardziej sprawdzały na mniejszą skalę.
0: Czyli tak naprawdę do tych zastosowań jak transport i przemysł powinniśmy, a w zasadzie musimy dopisać jeszcze magazynowanie energii.
1: Tak, znaczy magazynowanie to może być taki krok pośredni tak naprawdę. Możemy sobie podzielić gospodarkę wodorową na takie segmenty jak produkcja wodoru, jego przesył, na przykład rurociągami gazowymi, który de facto już stanowi też magazyn, bądź przesył na mniejszą skalę tube-tlerami, bądź zastosowanie w przemyśle. Czyli ten wodór zmagazynowany w nadwyżkach najczęściej albo w docelowych, dedykowanych instalacjach odnawialnych źródeł energii, czy produkowany w inny sposób i zmagazynowany, następnie może być stosowany w przemyśle, w transporcie i w przemyśle ciężkim na przykład. I w energetyce.
0: To może do tego magazynowania jeszcze przejdziemy, bo to bardzo ciekawy temat, łączący się zresztą z odnawialnymi źródłami energii i szczególnie z instalacjami offshore'owymi, czyli tymi dużymi wiatrakami zainstalowanymi na morzach. Ale zatrzymałbym się na chwilę przy transporcie, bo to jest pewnie taki najbardziej zrozumiały wątek i najbardziej zrozumiałe zastosowanie dla osób, które sobie myślą, no co z tym wodorem można zrobić. Samochody na wodór... To raczej na razie nie jest przyszłość. Wiemy, że jeden z producentów takie silniki stworzył, to jest Toyota, ale one nigdzie rynku nie zawojowały z tego, co się orientuje. W Polsce zresztą takich samochodów nie można zatankować wodorem. U naszych zachodnich sąsiadów można. A o jakim transporcie mówimy w kontekście tego zielonego wodoru? To jest raczej długodystansowy transport i raczej większe jednostki.
1: Tak, y zgadza się. W tej chwili tak się nam obrazuje przyszłość, to znaczy ten segment lżejszych pojazdów osobowych prawdopodobnie będzie zelektryfikowany i użytkowany za pomocą baterii. Silnik jest elektryczny oczywiście, ale do tego jest bateria, a w przypadku pojazdów wodorowych oczywiście też jest silnik elektryczny, który będzie napędzany dzięki ogniwom paliwowym wodorowym. I rzeczywiście z uwagi na to, że baterie elektrochemiczne same w sobie mają swoją wagę i mniejszą pojemność, one nie nadają się do zastosowania w ciężkich i długodystansowych pojazdach. Stąd wodór, który może być mocno skompresowany i może być też szybko ładowany, to też jest bardzo kluczowe, szczególnie dla sektora dostawczego, w którym no, każda minuta jest, jest cenna, a wodór może być, sam pojazd wodorowy może być tankowany podobnie jak obecnie pojazdy spalinowe. To znaczy czas naprawdę jest tylko przetransferowania paliwa do, do pojemnika. Stąd, stąd to są docelowe segmenty w transporcie plus jeszcze transport komunikacji miejskiej. I tutaj już mamy produkcję chociażby autobusów wodorowych Solarisa, który je eksportuje. I wiele samorządów korzysta w tej chwili w Polsce z autobusów elektrycznych, ale bateryjnych, ale też wiele deklaruje chęć korzystania z autobusów wodorowych. I tutaj dużą zaletą ich jest mniej skomplikowana infrastruktura. To znaczy nie potrzeba rozbudowywania... Tak potężnej zajezdni? Czy, czy nie trzeba rozplanowywać tras po to, żeby częściej te autobusy ładować na przystankach, te bateryjne autobusy, bo autobus wodorowy ma większy przebieg? Czyli praktycznie cały dzień może jeździć bez ładowania i dopiero w nocy się ładować na zajezdni, zatankować.
0: To jest bardzo ciekawe, ale jak sobie myślę o problemach Polski z elektryfikacją e, transportu, czyli e, m, słabą infrastrukturą, e, małą liczbą punktów e, do ładowania e, samochodów, to z wodorem jest jeszcze gorzej. Ta infrastruktura nie istnieje w ogóle.
1: Nie istnieje, gdyż e, jakby, no, wodór jest powiedzmy nowszą koncepcją. Dopiero co... Pojawił się draft polskiej strategii wodorowej, który tak naprawdę będzie wyznaczał trendy na który czeka wiele branż. I myślę, że dopiero za tym będą podążały kroki. I tutaj będzie kolejne pytanie, tak jak i było w, w przypadku pojazdów bateryjnych, kura czy jajko, pierwsze pojazdy czy pierwsze czy pierwsze stacje ładowania, tutaj mówimy w przypadku samochodów osobowych, jeżeli one będą się rozwijały. No w przypadku autobusów miejskich, no to będzie w zakresie samorządów tak naprawdę. Samorządy już w tej chwili mogą korzystać z dofinansowania do autobusów wodorowych, tylko też ten proces elektryfikacji floty miejskiej tak naprawdę będzie długotrwały, bo wiele lat też się czeka, Przynajmniej takie wieści miałam ostatnio na, na zakup tych autobusów, na ich wyprodukowanie. Stąd no, to jest dopiero rynek, który się rozwija i on wymaga wsparcia publicznego.
0: Mówimy o transporcie kołowym, no a co z samolotami czy statkami? Wodór tu też będzie rozwiązaniem?
1: Tak, i w transporcie szynowym podobnie. Tutaj, tutaj też mogą być... Dobre rozwiązania dla trakcji, które są niezelektryfikowane, które używają paliw spalinowych, znaczy są spalinowe i w tym momencie wodór jak najbardziej może posłużyć do ograniczania emisji na pewnych odcinkach. Dodatkowo oczywiście transport lotniczy i morski. Takie koncepcje pojawiają się w strategiach chyba wszystkich krajów członkowskich. Wodór tutaj może posłużyć jako paliwo syntetyczne do produkcji paliwa syntetycznego, to znaczy może być łączony z innymi substancjami i, i konwertowany do, do innej postaci w ten sposób użytkowany jako paliwo w samolotach.
0: Temat transportu na pewno pobudza wyobraźnię, no ale przejdźmy troszkę głębiej, bo transport, jeżeli chodzi o wykorzystanie wodoru, to jest dzisiaj ile procent? 10, kilkanaście, mniej?
1: Na chwilę obecną no myślę, że to jest szczątkowy ułamek. To znaczna większość w Polsce i na świecie wykorzystania wodoru no to jest, to jest przemysł petrochemiczny głównie. Chemiczny, refineryjny, no, to znaczy to jest też wodór, który jest tam produkowany i najczęściej tam konsumowany, tam, to znaczy w rafineriach e, i w zakładach azotowych. Tylko, że w tym momencie jest to wodór szary, produkowany w procesie reformingu gazu ziemnego.
0: Czyli, czyli ten zielony wodór może tak naprawdę zrewolucjonizować przemysł, bo jeżeli popatrzymy sobie na plany neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, na ograniczenie emisji, we wszystkich krajach, to jedno to transport, no, rolnictwo wiadomo, duże wyzwanie, no, ale przemysł to ogromne wyzwanie, dla którego no, po części nie ma jeszcze dzisiaj gotowych rozwiązań. I co ten zielony wodór tutaj zmienia?
1: Wodór w tych zakładach, które wymieniłam, w rafineriach i w zakładach azotowych jest stosowany jako substrat i on może być... Zamiast szarego wodoru może tam być zastosowany zielony wodór, co oczywiście w tym momencie jest bardzo kosztowne, ale wraz z rozwojem rynku ogniw, spadku kosztów elektrolizerów również i rozwoju odnawialnych źródeł energii, no, koszty produkcji i zastosowania zielonego wodoru będą spadać. Dodatkowo będzie wzrastać koszt emisji CO2. Stąd w przyszłości te branże przynajmniej w jakimś stopniu będą musiały korzystać z tego zielonego, czyli zeroemisyjnego wodoru. Są też inne branże jak hutnictwo, które mogłyby korzystać z wodoru zamiast węgla. Z jednej strony do produkcji ciepła, tam są potrzebne bardzo wysoko, jest potrzebne bardzo wysokotemperaturowe ciepło i tutaj można zastąpić paliwa kopalne, i do produkcji ród żelaza, gdzie można zastąpić koks wodorem. Takie próby już były podejmowane że w Szwecji, stąd jest to mniej popularna chyba jeszcze koncepcja w Polsce. Mam wrażenie, że się o tym mniej mówi, ale myślę, że, że w przyszłości to także będzie miało miejsce.
0: Właśnie ubiegłaś trochę moje pytanie, bo chciałem zapytać, jak, jakie jest zainteresowanie polskiej branży, czy to chemicznej, czy to właśnie hutniczej, tej, tego przemysłu energochłonnego na zastosowanie takiej nowej technologii, bo to, że transformacja energetyczna jest nieunikniona, to wszyscy wiemy. No, pytanie, w jakim tempie będzie to się wszystko odbywało w Polsce, no, ale biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to być może nawet bardziej finansowo, będzie to na Polsce czy na polskich producentach wymuszane niż regulacyjnie przez samego polskiego ustawodawcę. To jak te branże na to patrzą?
1: To znaczy branże, które obecnie produkują i też stosują wodór, ten szary wodór mają jeszcze możliwość zwiększenia swojej produkcji. Możliwości są w 100% wykorzystane. I według naszych badań zrobionych na podstawie analiz i wywiadów z ekspertami, możemy wywnioskować, że w ciągu najbliższej dekady jest jakby sensowne rozwijać gospodarkę wodorową w oparciu o szary wodór, gdyż mamy do tego potencjał i gdyż możemy stworzyć w ten sposób rynek. I dopiero w następnej dekadzie, czyli po 30 roku, można by się spodziewać i mamy nadzieję na Produkcje przez krajowe firmy, ale nie tylko krajowe, ale w głównej mierze zielonego wodoru. I tutaj to też będzie ten czas, w którym przyrost kosztów CO2 sprawi już, że to może być naturalnie, ekonomicznie opłacalne, żeby stosować zielony wodór. Dodatkowo oczywiście rozwój odnawialnych źródeł energii w następnych dekadach też offshore, być może energetyka jądrowa, która także może być połączona z wytwarzaniem wodoru, no może jakby naturalnie napędzać rozwój tej gospodarki wodorowej. Dodatkowo wodór też jest dobrą możliwością do zastosowania jako awaryjne zasilanie, i może zastępować tradycyjnie stosowane generatory diesla i, i tutaj w, w elektrowniach, czy chociażby w takich miejscach, które potrzebują nagłego zasilania awaryjnego, nagłego podłączenia do, do energii elektrycznej, to znaczy nie wiem, centra danych na przykład, które już mogłyby stosować ogniwa paliwowe do produkcji energii elektrycznej. Są, jest na przykład Hiszpania ciekawym przypadkiem, gdzie właśnie w ich strategii wodorowej nie pojawia się wyraźnie wskazane wsparcie publiczne dla rozwoju zielonej gospodarki wodorowej, dlatego właśnie, że tam jest dużo więcej mocy w odnawialnych źródłach energii i po prostu nadwyżki energii muszą być gdzieś magazynowane, stąd producenci wiedzą, że za jakiś czas będą musieli postawić na wielkoskalowe magazynowanie w postaci magazynów wodoru.
0: Zatrzymam się jeszcze na chwilę przy tej dacie 2030 rok, kiedy mogłaby zacząć się ta transformacja przemysłu. To strasznie odległa data, to jeszcze dekada nas dzieli od tego aż przemysł w Polsce, nie wiem, może w Europie jest podobnie, przejdzie na tę zieloną stronę mocy, to musi tyle trwać? Nie ma żadnych sposobów, także zachęt finansowych, czy finansowania prac badawczo-rozwojowych, żeby to przyspieszyć?
1: W energetyce dekada to jest bardzo mało tak naprawdę, ale oczywiście, że do tego czasu coś się będzie działo i coś się musi dziać, nawet patrząc na projekt Polskiej Strategii Wodorowej, widzimy, że, że takie plany rozwoju zielonej energetyki wodorowej już się pojawią do tego czasu. To znaczy mamy mieć 500 autobusów wodorowych do 2025 roku, 2000 autobusów do 2030 roku, dodatkowo 2 gigawaty mocy elektrycznej zainstalowanej w, w elektrolizerach. Również do, do 30 roku, także oczywiście to też będzie musiało się wiązać z tym, że będą musiały być zwiększone środki na badania w tym zakresie, ale w Polsce mamy kadrę naukową, mamy instytuty i uczelnie, które już się zajmują wodorem, tylko trzeba chyba troszeczkę bardziej ukierunkować ich działania i, i, i wzmocnić wsparcie finansowe, żeby po prostu móc stworzyć technologie, które odnajdą się w tym globalnym łańcuchu i możemy być także dostawcą rozwiązań, chociażby w obszarze wysokotemperaturowych ogniw wodorowych, których się mówi, że właśnie w przyszłości będą dominować. W chwili obecnej mamy inne rodzaje ogniw, ogniwa alkaliczne i ogniwa PEM, stąd jakby myślę, że do 30 roku będą i powinny być podejmowane działania i będą na poziomie Unii i, i także w naszym kraju. Ja tutaj raczej mówię o, o takim już większym rozwoju gospodarki wodorowej. Tak, ale żeby to nastąpiło, to musimy za, za tym już, już działać.
0: Tak słuchając tego wątku dotyczącego polskich naukowców, to rozszerzając to na całą transformację energetyczną, wydaje się, że w kwestii odnawialnych źródeł energii no nie zbudowaliśmy jakiejś takiej dużej polskiej, specjalizacji. Oczywiście ta branża OZE rośnie naturalnie. Jeżeli chodzi o nowe instalacje, wiadomo, że firm pojawia się coraz więcej, bo instalacji pojawia się coraz więcej, ale może ten zielony wodór jest taką szansą i zarówno dla naukowców, ale też dla polskiego przemysłu czy dla polskich firm, żeby taką mocną specjalizację zbudować.
1: Tak, zgadzam się z tym pierwszym stwierdzeniem, że w obszarze odnawialnych źródeł energii nie mamy, nie, nie mamy miejsca w łańcuchu technologii. jakby Jesteśmy odbiorcą ostatnio dosyć znacznym fotowoltaiki, jednakże tutaj technologie niemieckie i chińskie panują na naszym rynku. W, w obszarze energetyki wiatrowej to są firmy, które produkują albo jakieś, jakieś podzespoły, jakieś konkretne elementy. No jednakże rzeczywiście Troszeczkę przegapiliśmy chyba te, te szanse rozwoju tego typu technologii. Stąd słuszne jest myśleć, że w przypadku gospodarki wodorowej może być inaczej. Dlatego też wspomniałam o tych wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych, gdyż tutaj szczególnie Instytut Energetyki ma osiągnięcia na tym polu, i w strategii wodorowej też pojawia się koncepcja utworzenia. Centrum Technologii Wodorowych, które właśnie ma skupiać się potencjał naukowy i techniczny polski, właśnie z zamiarem stworzenia stworzenia technologii u nas w kraju.
0: Chciałbym, żebyśmy połączyli ten wątek zielonego wodoru teraz bardziej z odnawialnymi źródłami energii. No właśnie, to chodziłoby o to, żeby magazynować nadwyżki z OZE, czy chodzi też trochę o to, żeby budować na przykład dedykowane instalacje, specjalne instalacje, Właśnie pod produkcję zielonego wodoru. Jak to miałoby wyglądać modelowo, a może gdzieś już wygląda i możemy z gotowego rozwiązania skorzystać?
1: Mamy na przykład analizy Międzynarodowej Agencji Energii, które szacunkowo także przykładaliśmy na warunki polskie, które wykazują, że w obecnych warunkach przy małoskalowych źródłach odnawialnych trudno jest mówić o takich nadwyżkach które wystarczą do produkcji wodoru w sposób ekonomiczny. Dodatkowo elektrolizer najlepiej pracuje pod sznurek, nazwijmy to. To znaczy najlepiej, najefektywniej działa w pracy ciągłej. W przypadku pracy odnawialnych źródeł energii jest, jest wręcz odwrotnie. Stąd chyba najbardziej zasadna jest, jest korelacja tej produkcji Wodoru z nadwyżek energii w wielkoskalowych źródłach, czegoś się możemy spodziewać niedługo w Polsce z racji budowy offshore. Chyba, że po prostu w przyszłości będą jakieś nowsze rozwiązania albo nastąpi taki spadek kosztów, który przy mniejszych źródłach odnawialnych także pozwoli efektywnie produkować i magazynować wodór. Są też projekty, koncepcje i projekty pilotażowe firm, które zakładają dedykowane instalacje do, do produkcji wodoru. No to, to już jest jakby, to są biznes casey, które, które trzeba jakby przeliczać i w przyszłości też patrzeć na to, jak będzie się rozwijał rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce. No i jak też wspomina, wspominałam, energetyka jądrowa tutaj też może posłużyć do produkcji wodoru. Taka odległa jest też taka koncepcja tego, że wodór właśnie może się przysłużyć do rozwoju energetyki rozproszonej, zdecentralizowanej, to znaczy służącej do produkcji energii elektrycznej w mniejszych źródłach i w rozproszeniu. Ale to też wymaga jakby dużego spadku kosztów i, i czas i większe nakłady na badania i, i rozwój.
0: Wspomnieliśmy już o polskiej strategii wodorowej, która trafiła teraz, projekt tej strategii trafił do konsultacji. Ministerstwo w, prezentuje takich sześć celów. Mamy kilka wyzwań. Ministerstwo pogrupowało je. No i wskazuje, że tak. Celem numer jeden jest wdrożenie technologii wodorowych w energetyce. Celem numer dwa wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie. Cel numer trzy wsparcie dekarbonizacji przemysłu. Cel numer cztery produkcja wodoru w nowych instalacjach. Cel piąty sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru. No i cel szósty stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. I o ile państwo kontrolując na przykład sporą część, sektora energetycznego może się tutaj wykazać jako właściciel. O tyle wydaje mi się, że z tych wszystkich sześciu punktów to chyba ten ostatni jest najważniejszy, czyli stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego, bo patrząc na to, co działo się na przykład z branżą OZE w ostatnich pięciu latach, świetny przykład to wiatraki na lądzie i ustawa 10H, która ograniczyła stawianie nowych instalacji, czy na przykład brak przepisów jeszcze do niedawna dotyczących instalacji offshore'owych to to otoczenie regulacyjne najbardziej blokuje jakikolwiek rozwój.
1: Zgadza się. W tej chwili wodór w przepisach nie istnieje. Wszelkie też próby właśnie rozwoju stacji wodorowych napotykają wiele problemów administracyjnych, gdyż są to nowe pomysły, do których po prostu urzędnicy do końca nie wiedzą jak, jak podchodzić. Stąd rzeczywiście w takim podejściu top down budowania gospodarki wodorowej, to znaczy gdy rząd tak naprawdę w chwili obecnej będzie decydował o, o kierunku rozwoju tej gospodarki, gdyż większość spółek produkujących wodór i w ogóle zaangażowanych w sektorze energetycznym, liwowo energetycznym to są spółki Skarbu Państwa. Są tutaj duża rola i wielkie znaczenie ma właśnie to otoczenie regulacyjne. I to, są, to jest wiele kwestii, także kwestie związane z bezpieczeństwem użytkowania wodoru. Ale na ten moment, jakby są, są plany na to, żeby powoli w przepisach prawnych wdrażać te rozwiązania wodorowe.
0: Wiem, że jako Polski Instytut Ekonomiczny także bierzecie udział w tych konsultacjach i w tworzeniu tej strategii. A wy na co będziecie kładli największy nacisk? Takim eksperckim okiem.
1: Na obecną chwilę uważam, że dosyć istotną, ale chyba niekoniecznie, nie na pewno konieczną i wystarczającą, kwestią jest właśnie wdrożenie tej strategii. I wiele branż na nią czeka, czeka na te wytyczne i, w związku, i na kolejne kroki, jakie w związku z ogłoszeniem finalnego produktu będą podejmowane. Jakby mi się wydaje, że dla branży tutaj kluczowe będzie konsekwentne realizowanie założonych działań. Dodatkowo Będą też, będą też powstawały kolejne elementy tej strategii wodorowej, analizy techniczno-ekonomiczne, które będą już jakby miały większą podstawę liczbową do, do nakreślenia przyszłości. Także jeszcze jest sporo rzeczy do zrobienia, ale ja uważam, że najważniejsza chyba będzie tej konsekwencja i obserwowanie cały czas rynku i ewentualne, ewentualna elastyczność w założonych planach.
0: Z takich ciekawostek z tego dokumentu y, możemy też się dowiedzieć, że rząd planuje powstanie pięciu tak zwanych Dolin Wodorowych, y, czyli takich swego rodzaju hubów technologiczno-biznesowych, y, czyli miejsc, gdzie ta wiedza i, i doświadczenie naukowców wraz z praktykami biznesu by się y, spotykały. Y, no ale sam dokument, bo rozmawiamy dzisiaj o zielonym wodorze, on nie tylko zielonego wodoru dotyczy, prawda?
1: Tak. Tutaj pojawia się taki termin neutralności technologicznej, to znaczy założenia możliwego wsparcia dla nie tak zwanego zielonego wodoru, ale niskoemisyjnego wodoru i pomysł właśnie rozdzielania metod produkcji wodoru w zależności od emisyjności, bo wodór produkowany z paliw kopalnych także może być niskoemisyjny. Pod warunkiem zastosowania instalacji wychwytu i składowania bądź użytkowania dwutlenku węgla. Mamy także produkcję wodoru z biopaliw bądź produkcję wodoru w procesie pirolizy, no, o czym swego czasu mówiło się w Niemczech i chyba nawet to się pojawiło w strategii niemieckiej, to znaczy produkcję wodoru z gazu ziemnego z wydzieleniem. Węgla w postaci stałej, black carbon, tak, czyli, tak, czyli sadza po prostu. Także i to też jest koncepcja, która jest przyjęta w strategii Komisji Europejskiej. Tam, tam też mamy, być, być może troszeczkę inny jest podział. Chyba nie ma tych konkretnych przydziałów emisyjności, ale, ale także jest terminologia użyta pod niskoemisyjny, wysokoemisyjny, te, takie, takie podziały. Generalnie mówiąc o rozwoju gospodarki wodorowej powinniśmy mówić o, o jej celowości, a jej celowością powinno być dążenie do obniżenia emisyjności i do neutralności klimatycznej. I to i na poziomie produkcji wodoru i naturalnie na poziomie jego zastosowania, no bo zastosowanie zastępuje paliwa kopalne to już zawsze jest obniżenie emisji.
0: To wpisując jeszcze tę polską strategię wodorową w europejski kontekst, to trzeba przyznać, że akurat, jeżeli chodzi o budowanie tej strategii, nie jesteśmy jakoś szczególnie zapóźnieni w stosunku do takiego europejskiego, unijnego podejścia, bo tam ta strategia powstała, zdaje się, w zeszłym roku.
1: Tak, strategia unijna powstała w, w lipcu poprzedniego roku. No, w tej chwili mamy projekt polskiej strategii, ale no, to już są prace... Bardzo zaawansowane. Przed nami, oczywiście, też było kilka innych unijnych krajów, ale na świecie już pod koniec 17 roku, w grudniu 17 roku, powstała strategia japońska. Także no, nie jesteśmy op bardzo opóźnieni, ale też nie jesteśmy pionierami tutaj w tym zakresie. No, ale też wiem, że jest Dania, w której Według mojej informacji nie ma strategii wodorowej, ale są, są jakby realne działania też rządu zmierzające do rozwoju gospodarki wodorowej. No być może nasz, nasza gospodarka, gospodarka funkcjonuje inaczej i ja zresztą też, też uważam, że w naszym przypadku taka strategia jest bardzo przydatnym narzędziem. Stąd, stąd dobrze, że ona powstała. I dobrze też, że w tym czasie, nie sądzę, żeby, żeby to było za późno, zobaczymy jakie będą kolejne działania, jak także na świecie się będzie ten rynek rozwijał. Na przykład wspomniana Japonia początkowo bardzo mocno myślała o rozwoju gospodarki wodorowej w oparciu o emisyjny wodór, ten wodór produkowany z paliw kopalnych. Japonia sama nie mając wystarczających źródeł paliw kopalnych, planuje importować wodór z Australii, wyprodukowany tam w procesie zgazowania węgla i niskokosztowo eksportowany do, do Japonii. Ale Japonia się budzi z tej koncepcji i także też, też myśli o rozwoju tego zielonego wodoru. I o, oczywiście jedną z głównych branż tam, ale nie jedyną y, dla zastosowań wodoru będzie transport.
0: To jeszcze na koniec jedno pytanie o kolory, bo one się pojawiały w naszej rozmowie. Ja zacząłem o, od pytania o różnicę między zielonym wodorem a wodorem na przykład czarnym czy niebieskim. Jak rozumiem, czarny wodór to z węgla.
1: Albo brązowy. Czarny albo brązowy też się
0: przyjmuje. Czarny albo brązowy. Szary i niebieski to z gazu?
1: Tak. Niebieski to jest z wychwytem CO2, a szary bez wychwytu CO2.
0: Możemy mieć jeszcze wodór fioletowy, czyli z atomu. To chyba nie jest jakaś taka powszechna nomenklatura, ale to się gdzieś tam pojawia w mediach.
1: Tak, tak, tak.
0: A wodór z ropy naftowej?
1: Szczerze nie słyszałam określenia koloru dla takiej produkcji wodoru. Okej. Okay. Dlatego być może, być może lepiej jest nie trzymać się tych, tego nazewnictwa kolorów, tylko mówić od razu o metodzie produkcji wodoru, bo niekoniecznie też nazwa koloru musi mówić nam wiele o emisyjności tej produkcji.
0: Czyli gdzieś ten greenwashing w, w tym temacie też może się pojawiać?
1: Tak, to prawda
0: czyli wodór wodorowi nierówny, no to z tej rozmowy na pewno wynika. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Maj, analityczka zespołu Klimatu i Energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, która bierze także udział w pracach nad Polską Strategią Wodorową, była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
0: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę w wolnym czasie. Zajrzyjcie na stronę facebook.com Gośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnej gościni albo gościowi. Krzysiek Grzyman, do wysłuchania.